0: las leyendas. Estas son fuentes enriquecedoras de la tradición oral y literaria, y las cuales han cautivado las culturas a lo largo de la historia. Estos relatos mágicos y a menudo fantásticos mezclan hechos reales con elementos imaginativos, transmitiendo lecciones, creencias y valores de generación en generación. Las mismas nos ofrecen no solo un medio para entretenernos en una tarde desocupada, sino también, a menudo, nos dan respuestas al porqué de las cosas. Tal es el caso de la festividad de la Santa Cruz de Culiacán que se lleva cada año en el estado de Guanajuato, la cual tiene su origen en un amor que no pudo consumarse. deso hablarles brevemente de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, la leyenda de la Santa Cruz de Culiacán, la fe en lo imposible. En el bello estado de Guanajuato se encuentra ubicado el llamado Cerro de Culiacán una impresionante montaña localizada entre los municipios de Cortázar, Jaral del Progreso y Salvatierra. Su majestuosa forma piramidal cuenta con una altura de 2.834 metros sobre el nivel del mar, y es además uno de los puntos más elevados del estado de Guanajuato. Tradicionalmente, ha sido considerado como una montaña sagrada, pues se han encontrado en ella vestigios arqueológicos que sugieren el paso a través de la misma de distintas culturas. En la actualidad se practican deportes como ciclismo de montaña, motocross, caminata, a la delta, rappel, campismo, entre otros deportes extremos. En sus cimas se encuentran instaladas antenas que transmiten señales de radio, televisión, navegación aérea y telefonía móvil. Pero, además de ello, en su cúspide se encuentra una pequeña ermita con una cruz, la llamada Cruz de Culiacán. En las vísperas del 3 de mayo de cada año se llevan a cabo festividades a la Santa Cruz, en este caso a la Santa Cruz de Culiacán, una festividad que mezcla las tradiciones cristianas con ritos prehispánicos. Pero, el cómo se originó esta festividad está basada en una leyenda. Dice la misma que hace varios siglos, durante tiempos virreinales, vivía cerca del cerro una familia de ricos nobles que tenían una hija muy bella pero a la vez también vivía cerca de ellos una familia de gente humilde con un hijo que, aunque pobre económicamente, era honesto, trabajador y de un gran corazón, razones por las cuales la joven se enamoró de él. El joven, quien también amaba a la bella chica, pensaba pedir su mano, ello aún a pesar de sus diferencias sociales. No obstante, al enterarse los padres de ello decidieron no permitir ese matrimonio a toda costa, y para lograrlo se llevaron a la hermosa joven lejos de la región para que así el amor entre los jóvenes no fructificara. El joven, al sentir frustrado su amor, desesperado, buscó por todos los medios cómo poder recuperarla, pensando que si lo terrenal se lo impedía, quizá encontraría respuesta en lo divino. Por lo que se impuso a sí mismo la penitencia de llevar una cruz gigante a cuestas a la cumbre del Cerro de Culiacán, creyendo que esta penitencia agradaría a Dios y así se le permitiría finalmente estar con su amada. El camino cuesta arriba fue extremadamente difícil, debido a lo escarpado del terreno, y así como a la pesada carga que el joven portaba. No obstante, esto no lo detuvo, y por varias horas el joven, en un esfuerzo sobrehumano, trepó el cerro con la cruz, una hazaña que parece imposible, pero lo logró, arribó a la cima con la cruz. No obstante, de este logro, al parecer, el destino no le sonreiría, ya que desgraciadamente el joven estando en la cima. Perdería el equilibrio, haciendo que se precipitara al vacío desde una altura considerable, quitándole la vida, y dejando la cruz tirada en el sitio que arribó. Unos días más tarde, su joven amada se enteró de la terrible noticia, por lo que rápidamente regresó desde el exilio impuesto por sus padres para así también subir al cerro acompañado por las doncellas a su servicio. Al llegar a la cima, solo encontró la cruz del joven abandonada en la cumbre. Con ayuda de sus doncellas, alzaron la cruz. La joven lloró amargamente su desgracia, después se levantó y junto con sus doncellas comenzó a bailar alrededor de la cruz, en honor y memoria de su amado. Y así, cada año, por el resto de su vida, la joven subía al cerro para abrazar la cruz y bailar junto a ella para recordar al joven que amó. Ahí, en lo profundo del silencio, podía sentirlo cerca, murmurándole. Llévame hasta donde estás, aunque sea por un momento más allá de las estrellas, para verte sonreír una vez más. Algunos dicen que ella imaginaba y otros que era real, pero que el joven retornaba por un momento desde el mundo donde no hay tiempo, para bailar por unos instantes con la mujer que amó. La joven hizo esto hasta el día en que se dice dio un último baile, cuando finalmente se sentó junto a la cruz, recargó su cabeza y cerró sus ojos para quedarse dormida por última vez en este mundo, para abrirlos felizmente en el otro, donde su joven amado ya le esperaba para reunirse con ella, con el amor que no pudo florecer en la tierra de los hombres, pero sí en el reino de los inmortales. Cuando ella faltó, las damas que le acompañaban siguieron subiendo cada año para bailar alrededor de la cruz, dejándonos una tradición que ha perdurado hasta nuestros días. Y a excepción de los años de la emergencia sanitaria, desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo, más de mil danzantes y cientos de personas se dan cita para subir al cerro y presentar sus respetos a la Santa Cruz, ya sea como parte de su fe y o en agradecimiento por algún favor recibido, pues quien sube a esta cruz lo hace pensando en que no hay nada que no sea posible para quien ama y cree. Hay algunos que aseguran que cuando cae el atardecer han visto a una pareja junto a la cruz vistiendo ropas fuera de época, en lo que parecería que están bailando mientras se miran fijamente el uno al otro, tan solo para desaparecer en un instante. Quizá son estos jóvenes diciéndonos que están bien y que no dejemos de creer en que el amor no muere. En esta sencilla cápsula conocimos la leyenda de la Santa Cruz de Sinaloa, la cual nos recuerda sobre el amor verdadero. A través del sacrificio y la devoción, el joven demostró su amor inquebrantable hacia la bella chica. Algunos que se dirán, uh, ¿y eso qué, joven tarugo? Ya ven, Dios ni no le hizo caso y hasta se murió. Mejor se lo hubiera robado a la muchacha. Las cosas quizá nos podrían parecer simples desde nuestro cómodo punto de vista, pero no sabemos lo que sucedió en la mente del joven. Ignoramos además si había sido este amenazado o si al robarse a la chica, él sabía que los podían encontrar, y posiblemente ambos hubiesen perdido la vida por cuestiones de honor. Ya que en ocasiones, a pesar de que un hombre se robara a una dama, los padres de la chica daban muerte a ambos, ello pues consideraban que el honor de la familia había sido manchado. Por lo que antes de emitir un juicio, de criticar a alguien o de hacer un comentario sobre alguna situación, siempre pongámonos en los zapatos de esas personas, pues solo el que sufre un problema sabe lo que está viviendo. Es posible que el joven sabía que si se hubiera robado a la chica mancharía su honor. Y nadie, quien en verdad ama a alguien, desea que el ser amado sufra. Él deseaba hacer lo correcto ante la ley del hombre. Y cuando esto no fue posible, intentó, según sus creencias, acudir a lo que él consideró era una fuerza superior. Esta creencia le dio fuerzas para intentar lo que parecía imposible. En momentos de desesperación, cuando ya no se ve ninguna salida, a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado, muchos de nosotros solicitamos a una fuerza superior que nos ayude, en ocasiones respondiendo favorablemente y en otras parecería que no. Pero no tanto porque estemos solos, sino porque a veces es necesario que aprendamos algo o que nuestra vida tenga un propósito superior. El sacrificio del joven y la devoción de su amada nos dejaron un mensaje de amor puro y sincero, y este aún cuando en apariencia pareció no consumarse, sin sospecharlo, inspiró acciones extraordinarias que trascendieron más allá del momento, uniendo a las personas incluso siglos después a través de la festividad que cada año se lleva a cabo, y donde la gente acude a la cruz con fe y la esperanza de que todo es posible. Y ese es el mensaje que ambos nos dejaron, que nada es imposible, pues lo imposible es solo una opinión, ya que lo que parece imposible hoy, será posible el día de mañana, pues en el corazón del ser humano se esconde una fuerza que transforma las cosas, que da luz donde hay oscuridad, y que se abre paso entre la duda, pues el amor verdadero, como el de los jóvenes de esta leyenda, es eterno, y este siempre, sin excepción, encontrará una manera de triunfar.